0: zweiter gesang von reineke fuchs dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fuchs von johann wolfgang von goethe zweiter gesang also wandelte braun auf seinem weg zum gebirge stolzen Mutes dahin durch eine wüste die groß war lang und sandig und breit und als er sie endlich durchzogen kam er gegen die berge wo reineke pflegte zu jagen selbst noch tages zuvor hat er sich dorten erlustigt aber der bär ging weiter nach malepartus da hatte reineke schöne gebäude von allen schlössern und burgen deren ihm viele gehörten war malepartus die beste Reineke wohnte daselbst sobald er übels besorgte braun erreichte das schloß und fand die gewöhnliche pforte fest verschlossen da trat er davor und besann sich ein wenig endlich rief er und sprach herr oheim seid ihr zu hause braun der bär ist gekommen des königs gerichtlicher bote denn es hat der könig geschworen ihr sollet bei hofe vor gericht euch stellen ich soll euch holen damit ihr recht zu nehmen und recht zu geben keinem verweigert oder es soll euch das leben kosten denn bleibt ihr dahinten ist mit galgen und Rad euch gedroht drum wählet das beste kommt und folget mir nach sonst möcht es euch übel bekommen Reineke hörte genau vom anfang zum ende die rede lag und lauerte still und dachte wenn es gelänge daß ich dem plumpen kompan die stolzen worte bezahlte laßt uns die sache bedenken er ging in die tiefe der wohnung in die winkel des schlosses denn künstlich war es gebaut löcher fanden sich hier und höhlen mit vielerlei gängen Eng und lang und mancherlei türen zum öffnen und schließen wie es zeit war und not erfuhr er daß man ihn suchte wegen schelmischer tat da fand er die beste beschirmung auch aus einfalt hatten sich oft in diesen Meandern arme tiere gefangen Willkommene beute dem räuber reineke hatte die worte gehört doch fürchtet er klüglich andre möchten noch neben dem boten im hinterhalt liegen als er sich aber versichert der bär sei einzeln gekommen ging er listig hinaus und sagte Wertester Oheim Seid willkommen Verzeiht mir Ich habe Vesper gelesen Darum ließ ich euch warten Ich dank euch Dass ihr gekommen Denn es nutzt mir gewiß Bei Hofe So darf ich es hoffen Seid zu jeglicher Stunde Mein Oheim Willkommen Indessen bleibt der tadel für den der euch die reise befohlen denn sie ist weit und beschwerlich o himmel wie ihr erhitzt seid eure haare sind nass und euer odem beklommen hatte der mächtige könig sonst keinen boten zu senden als den edelsten mann den er am meisten erhöhet, Aber so sollt es wohl sein zu meinem Vorteil. Ich bitte, helft mir am Hofe des Königs, allwo man mich übel verleumdet. Morgen setzt ich mir vor, trotz meiner mißlichen Lage frei nach Hofe zu gehen, und so gedenk ich noch immer. Nur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider hab ich zu viel von einer Speise gegessen, Die mir übel bekommt, sie schmerzt mich gewaltig im Leibe. Braun versetzte darauf Was war es, Oheim? der andre sagte dagegen was könnt es euch helfen und wenn ich's erzählte kümmerlich frißt ich mein leben ich leid es aber geduldig ist ein armer mann doch kein graf und findet zuweilen sich für uns und die unsern nichts besseres Müssen wir freilich Honigscheiben Verzehren, die sind Wohl immer zu haben. Doch ich esse Sie nur aus Not. Nun bin ich Geschwollen. Wider Willen schluckt ich Das Zeug. Wie sollt es gedeihen? Kann ich es immer Vermeiden, so bleibt Mirs ferne vom Gaumen. Ei, was hab ich gehört versetzte der braune herr oheim ei verschmähet ihr so den honig den mancher begehret honig muß ich euch sagen geht über alle gerichte wenigstens mir o schafft mir davon es soll euch nicht reuen dienen werd ich euch wieder Ihr spottet sagte der andre nein wahrhaftig verschwur sich der bär es ist ernstlich gesprochen ist dem also versetzte der rote da kann ich euch dienen denn der bauer rüsteviel wohnt am fuße des berges honig hat er gewiß mit allem eurem geschlechte saht Ihr niemal so viel beisammen. Da lüstet es Braunen Übermäßig nach dieser geliebten Speise. O führt mich, rief er, eilig dahin, Herr Oheim, ich will es gedenken. Schafft mir Honig, und wenn ich auch nicht gesättiget werde. Gehen wir, sagte der fuchs es soll an honig nicht fehlen heute bin ich zwar schlecht zu fuße doch soll mir die liebe die ich euch lange gewidmet die sauern tritte versüßen denn ich kenne niemand von allen meinen verwandten den ich verehrte wie euch doch kommt Ihr werdet dagegen an des Königes Hof Am Herrentage mir dienen daß ich der Feinde Gewalt und ihre Klagen beschäme Honigsatt mach ich euch heute So viel ihr immer nur tragen möget Es meinte der Schalk die Schläge der zornigen Bauern Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune. Will mir's gelingen, so dachte der Fuchs, ich bringe dich heute noch zu markte wo dir ein bittrer Honig zuteil wird. Und sie kamen zu Rüsteviels Hofe, das freute den Bären, aber vergebens wie toren sich oft mit hoffnung betrügen abend war es geworden und reineke wußte gewöhnlich liege rüsteviel nun in seiner kammer zu bette der ein zimmermann war ein tüchtiger meister im hofe lag ein eichener stamm er hatte diesen zu trennen schon zwei tüchtige keile hineingetrieben und oben klaffte gespalten der baum fast ellenweit reineke merkt es und er sagte mein oheim in diesem baume befindet sich des honiges mehr als ihr vermutet nun stecket eure schnauze hinein so tief ihr möget nur rat ich nehmet nicht gierig zu viel sonst möcht es euch übel bekommen meint ihr sagte der bär ich sei ein vielfraß mitnichten maß ist überall gut bei allen dingen und also ließ der bär sich betören und steckte den kopf in die spalte bis an die ohren hinein und auch die vordersten füße reineke machte sich dran mit vielem ziehen und zerren bracht er die keile heraus nun war der braune gefangen haupt und füße geklemmt half kein schelten noch schmeicheln vollauf hatte der braune zu tun so stark er und kühn war und so hielt der neffe mit list den oheim gefangen heulend plärrte der bär und mit den hintersten füßen schacht er grimmig und lärmte so sehr das Rüsteviel aufsprang. Was es wäre, dachte der Meister und brachte sein Beil mit, daß man bewaffnet ihn fände, wenn jemand zu Schaden gedächte. Braun befand sich indes in großen Ängsten, die Spalte klemmt ihn gewaltig, er zog und zerrte brüllend vor Schmerzen, aber mit alle der Pein gewann er nichts, mußte verzweifeln, je von dannen zu kommen. So meint auch Reineke freudig. Als er Rüsteviel sah, von Ferne schreiten, da rief er, Braun, wie steht es? mäßiget euch und schonet des honigs sagt wie schmeckt es rüsteviel kommt und will euch bewirten nach der mahlzeit bringt er ein schlückchen es mag euch bekommen da ging reineke wieder nach Malepartus der feste aber rüsteviel kam und als er den bären erblickte lief er die bauern zu rufen die noch in der schenke beisammen schmauseten kommt so rief er in meinem hofe gefangen hat sich ein bär ich sage die wahrheit sie folgten und liefen jeder bewährte sich eilig so gut er konnte der eine nahm die Gabel zur Hand und seinen Rechen der andere, und der dritte, der vierte, mit Spieß und Hacke bewaffnet, kamen gesprungen, der fünfte mit einem Pfahle gerüstet. Ja, der Pfarrer und Küster, sie kamen mit ihrem Geräte. Auch die köchin des pfaffen sie hieß frau jutte sie konnte grütze bereiten und kochen wie keine blieb nicht dahinten kam mit dem rocken gelaufen bei dem sie am tage gesessen dem unglücklichen bären den pelz zu waschen der braune hörte den wachsenden lärm in seinen schrecklichen nöten und er riß mit gewalt das haupt aus der spalte da blieb ihm haut und haar des gesichts bis zu den ohren im baume nein kein kläglicher tier hat jemand gesehen es rieselt über die ohren das blut was half ihm das haupt zu befreien denn es blieben die pfoten im baume stecken da riß er hastig sie ruckend heraus er raste sinnlos die klauen und von den füßen das fell blieb in der klemmenden spalte leider schmeckte dies nicht nach süßem honig wozu ihm reineke hoffnung gemacht die reise war übel geraten welche sorgliche fahrt war braunen geworden es blutet ihm der bart und die füße dazu er konnte nicht stehen konnte nicht kriechen noch gehn und rüsteviel eilte zu schlagen alle fielen ihn an die mit dem meister gekommen ihn zu töten war ihr begehr es führte der pater einen langen stab in der hand und schlug ihn von ferne kümmerlich wand er sich hin und her ihn drängte der haufen einige hier mit spießen dort andre mit beilen es brachte hammer und zange der schmied es kamen andre mit schaufeln andre mit spaten sie schlugen drauf los und riefen und schlugen dass er vor schmerzlicher angst in eignem unflat sich wälzte alle setzten ihm zu es blieb auch keiner dahinten der krummbeinige schloppe mit dem breitnasigen ludolf waren die schlimmsten und gerold bewegte den hölzernen pflegel zwischen den krummen fingern ihm stand sein schwager zur seite kückelrei war es der dicke die beiden schlugen am meisten abel quack und frau jutte dazu sie ließens nicht fehlen talke lorden Quacks, traf mit der butte den armen und nicht diese genannten allein denn männer und weiber alle liefen herzu und wollten das leben des bären kückelrei. machte das meiste geschrei er dünkte sich vornehm denn frau willige trut am hinteren tore man wußt es war die mutter bekannt war nie sein vater geworden doch es meinten die bauern der stoppelmäher der schwarze sander sagten sie möcht es wohl sein ein stolzer geselle wenn er allein war es kamen auch steine gewaltig geflogen die den verzweifelten braunen von allen Seiten bedrängten. Nun sprang Rüsteviels Bruder hervor und schlug mit dem langen, Dicken Knüttel den Bären aufs Haupt, das Hören und Sehen Ihm verging, doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage, rasend fuhr er unter die Weiber, die untereinander taumelten fielen und schrien und einige stürzten ins wasser und das wasser war tief da rief der pater und sagte sehet da unten schwimmt frau jutte die köchin im pelze und der rocken ist hier o helft ihr männer ich gebe bier zwei tonnen zum lohn und großen ablaß und gnade alle ließen für Tod den bären liegen und eilten nach den weibern ans wasser man zog aufs trockne die fünfe da indessen die männer am ufer beschäftiget waren kroch der bär ins wasser vor großem elend und brummte vor entsetzlichem weh er wollte sich lieber ersäufen als die schläge so schändlich erdulden er hatte zu schwimmen nie versucht und hoffte sogleich das leben zu enden wieder vermuten fühlt er sich schwimmen und glücklich getragen ward er vom wasser hinab es sahen ihn alle die bauern riefen das wird uns gewiß zur ewigen schande gereichen und sie waren verdrießlich und schalten über die weiber Besser blieben sie doch zu hause da seht nun er schwimmet seiner wege sie traten herzu den block zu besehen und sie fanden darin noch haut und haare vom kopfe und von den füßen und lachten darob und riefen du kommst uns sicher wieder behalten wir doch die ohren zum pfande so verhöhnten sie ihn noch über den schaden doch war er froh daß er nur dem übel entging er fluchte den bauern die ihn geschlagen und klagte den schmerz der ohren und füße fluchte reineken ihn verriet mit solchen gebeten schwamm er weiter es trieb ihn der strom der reißend und groß war binnen weniger zeit fast eine meile hinunter und da kroch er ans land am selbigen ufer und keichte kein bedrängteres tier hat je die Sonne gesehen und er dachte den Morgen nicht zu erleben er glaubte plötzlich zu sterben und rief O Reineke falscher Verräter loses Geschöpf er dachte dabei der schlagenden Bauern und er dachte des Baums und fluchte Reinekens Listen aber reineke fuchs nachdem er mit gutem bedachte seinen oheim zum markte geführt ihm honig zu schaffen lief er nach hühnern er wußte den ort und schnappte sich eines lief und schleppte die beute behend am flusse hinunter dann verzehrt er sie gleich und eilte nach andern geschäften immer am flusse dahin und trank des wassers und dachte o oh, wie bin ich so froh daß ich den tölpischen bären so zu hofe gebracht ich wette rüsteviel hat ihm wohl das beil zu kosten gegeben es zeigte der bär sich stets mir feindlich gesinnt ich hab es ihm wieder vergolten oheim hab ich ihn immer genannt nun ist er am baume tot geblieben des will ich mich freun solang ich nur lebe klagen und schaden wird er nicht mehr und wie er so wandelt, schaut er am Ufer hinab Und sieht den Bären sich wälzen. Das verdroß ihn im Herzen, das Braun lebendig entkommen. Rüste viel, rief er, du lässiger Wicht, du grober Geselle, Solche Speise verschmähst du die fett und guten geschmacks ist die manch ehrlicher mann sich wünscht und die so gemächlich dir zu handen gekommen doch hat für deine bewirtung dir der redliche braun ein pfand gelassen so dacht er als er den braunen betrübt ermattet und blutig erblickte endlich rief er ihn an herr oheim find ich euch wieder habt ihr etwas vergessen bei rüsteviel sagt mir ich laß ihm wissen wo ihr geblieben doch soll ich sagen ich glaube vieles honig habt ihr gewiß dem manne gestohlen oder habt ihr ihn redlich bezahlt wie ist es geschehen ei wie seid ihr gemalt das ist ein schmähliches wesen war der honig nicht guten geschmacks zu selbigem preise steht noch manches zu kauf doch oheim saget mir eilig welchem orden habt ihr euch wohl so kürzlich gewidmet daß ihr ein rotes barett auf eurem haupte zu tragen anfangt seid ihr ein abt es hat der bader gewißlich der die platte euch schor nach euren ohren geschnappet ihr verloret den schopf wie ich sehe das fell von den wangen und die handschuh dabei wo habt ihr sie hängen gelassen und so mußte der braune die vielen spöttischen worte hintereinander vernehmen und konnte vor schmerzen nicht reden sich nicht raten noch helfen und um nicht weiter zu hören kroch er ins wasser zurück und trieb mit dem reißenden strome nieder und landete drauf am flachen ufer da lag er krank und elend und jammerte laut und sprach zu sich selber schlüge nur einer mich tot ich kann nicht gehen und sollte nach des königes hof die reise vollenden und bleibe so geschändet zurück von reinekens bösem verrate bring ich mein leben davon gewiß dich soll es gereuen doch er raffte sich auf und schleppte gräßlichen schmerzen durch vier tage sich fort und endlich kam er zu hofe als der könig den bären in seinem elend erblickte rief er gnädiger gott erkenn ich braunen wie kommt er so geschändet und braun versetzte leider erbärmlich ist das ungemach das ihr erblickt so hat mich der frevler reinike schändlich verraten da sprach der könig entrüstet rächen will ich gewiß ohn alle gnade den frevel solch einen herrn wie braun den sollte reinike schänden ja, bei meiner ehre bei meiner krone das schwör ich alles soll reineke büßen was braun zu rechte begehret halt ich mein wort nicht so trag ich kein schwert mehr ich will es geloben und der könig gebot es solle der rat sich versammeln überlegen und gleich der frevel strafe bestimmen alle rieten darauf wofern es dem könig beliebte solle man reineken abermals fordern er solle sich stellen gegen anspruch und klage sein recht zu wahren es könne hinze der kater sogleich die botschaft reineken bringen weil er klug und gewandt sei so rieten sie alle zusammen und es vereinigte sich der könig mit seinen genossen sprach zu hinzen merket mir recht die meinung der herren Ließ er sich aber zum dritten Mal fordern, so soll es ihm selbst und seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaden gereichen. Ist er klug, so kommt er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lehre, andre verachtet er nur, doch eurem Rate gehorcht er aber hinze versetzte zum schaden oder zum frommen mag es gereichen komm ich zu ihm wie soll ich's beginnen meinetwegen tut oder lasst es aber ich dächte jeden andern zu schicken ist besser da ich so klein bin Braun. Der Bär ist so groß und stark und konnt ihn nicht zwingen. Welcher Weise soll ich es enden? O oh, habt mich entschuldigt. Du beredest mich nicht, versetzte der König, man findet Manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem großen fremd ist seid ihr auch gleich kein Riese gewachsen seid ihr doch klug und gelehrt da gehorchte der Kater und sagte euer Wille geschehe und kann ich ein Zeichen erblicken rechter Hand am Wege so wird die Reise gelingen Ende von zweiter Gesang